0: 以及 KK Box 上架，还有就是 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast。如果您是在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听相当的方便。好的，我们上一次的节目呢，讲到了啊，这个以色列国哈、啊、被灭了啊，被巴比伦帝国完全给灭了啊。灭了之后呢，他们有很多人被掳到巴比伦去。而其中的一位佼佼者呢，就是当时的青年才俊但以理。他经历了巴比伦王尼布贾尼撒的整个朝代之后呢，其实他跟权力的中心呢已经失去了连接。好，那他突然就在宴请群臣的啊这样子的一个大型宴会当中呢，看到他对面的粉墙上面居然出现了一只手，写下了几个字。哇，他吓得这个冷汗淋漓啊！其实这个时候，波斯帝国已经兵临城下了，他居然还有这个心情哈？那之后我们会提到为什么他还有这个心情来大宴群臣呢、啊？然后他还把耶路撒冷当时掳来的很多的金银器皿拿出来当做盛酒的酒器啊，啊，跟他的群臣宴饮啊。当他看到墙上有出现这些字的时候呢，哇，他非常的恐惧、战惊、害怕。还好他不知道该怎么办的时候，他当然的还是问他手底下这些搞法术的嘛，啊，哲士啊，所谓术士啊，没有人能够回答他。但是他的太后呢，就跳出来了。太后没有参加这次的宴会啊，跳出来告诉他说：“哎，我们国中间有一个人，他的里面有圣神的灵。”你祖父在世的时候，这个人心中光明啊，又有聪明智慧，好像神的智慧。你的祖父尼布贾尼撒就是王的父，立他为术士，在宫中服侍的这一群替君王呢解释属灵事物的这些顾问们，他是领袖。可是显然现在已经很少人认识他了哈。那从他的位置上面被退下来了，在他里头有美好的灵性，又有。知识聪明，能圆梦，是谜语，解释谜语哈，解疑惑。这人名叫但以理，你不讲尼布贾尼撒王又称他为伯提沙撒。现在可以召他来，他必明白这意思啊，就说你现在这个几个字你没办法解出来，那身边这些。呃，术士呢，他们看得懂这些字，可是却解不出来是什么字啊！这显然这些字呢，非常的简洁，而且呢很难，这中间好像一个谜题一样。但依礼就被领到王的面前，王问但依礼说：“你是被掳之犹大人中的但依礼吗？就是我父王从犹大掳来的吗？”所以呢，我、哦、他会这样子问，显然历经多朝啊，历经多王啊的这个丹伊里呢，已经失去了他原本有的地位，就是尼布贾尼撒给他的那个地位。尼布贾尼撒为什么给他这样子崇高的地位？那是因为他第一次解出一个梦，那个梦是尼布贾尼撒王忘掉的梦，然后他觉得那个梦困扰他，没有人能够解得出来，丹伊里解出来了。啊，所以他遵从戴伊里，以及遵从戴伊里背后的那一位啊无所不知的神呢。好，那现在他大概只能算是，也许连哲士哦这些术士中的一员，这些属灵顾问中的一员都可能不是了啊，因为之前啊这个博莎莎王就问了他，现在他手底下的这一群属灵顾问，没有一个人能够答得出来。那如果但以理还在这一群顾问当中的话，显然他当时就应该跳出来，啊，好了，我听说你里头有神的灵，心中光明，又有聪明和美好的智慧。现在哲士和用法术的都领到我面前，为叫他们读这文字，把讲解告诉我。无奈他们都不能把讲解说出来。我听说你善于讲解。啊。能解疑惑。现在你若能读这文字，把讲解告诉我，就必身穿紫袍，项戴金链，在我国中位列第三啊！位列第三，为什么？因为诶、哎，他的父王啊，现在在这个附近的一个绿洲啊，阿拉伯的一个绿洲啊，生活着啊，行宫啊，啊，当、啊、摄政王啊，那他是共同执政的啊。把大爸爸把这个呃执政权呢交在他手上啊，所以呢，他说你才只能位列第三啊，要不然通常都是位列第二啊。呵呵 OK， 身穿紫袍，我们之前讲过了，这是君王皇室的颜色啊。项带金链，代表他的官职很高啊。啊，戴懿礼就在王面前回答说：“你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人。”我却要为王读这文字，把讲解告诉王，因为他有从上帝来的智慧，所以这些奥秘谜题，他通通都能够解得出来。那是背后的神的灵、圣灵在教导他啊、哦。那这一方面也可以看出来，但以理呢？哎，他为人正直啊、哦，这个刚强的这种人格啊、哦，他不去贪爱这些钱财利益啊、哦。那其实他也知道，神透过。啊，这些字啊，透过解释也要让他知道，巴比伦的气数已尽了啊,啊！你要这些东西干嘛？不好啊，没有用啊！啊，所以呢，他就继续说了：“王啊，那至高的神曾将国位、大权、荣耀、威严赐予你父尼布贾尼沙啊！呃，我之前讲过了哈，尼布贾尼沙呃，就是现在推荐单以里的。”太后的爸爸，所以呢，应该算是薄莎莎的外公啊。那他们那时候呢，呃，不管是祖先啊、呃，或者是祖父，或者是父，都是用同一个字啊啊。阴神所赐给他的大权，各方各国各族的人都在他面前战惊恐惧啊。他可以随意生杀，随意升降啊。那但以理呢？话说从头啊。啊，他要告诉博莎莎说，现在你会发生这个事情，其实跟你的祖先、你的外公尼布甲尼撒王有很密切的关系啊，好，继续。但他心高气傲，灵爷刚愎，甚至行事狂傲，就被革去王位，夺去荣耀。神之前有警告他，啊，有警告他，他他梦见一棵大树嘛。然后那个大树被砍伐啊、哦，然后要经过七期才能够重新恢复他的啊、呃、这个柔美嘛啊、哦，那呃给他一年的时间，让他能够认罪悔改，好好的对待百姓，行公益，好怜悯。就他也没有做，因此呢，后来他被赶出，离开世人，他的心便如兽心，与野驴同居啊，吃草如牛，身披天露低失，滴湿。等他知道至高的神在人的国中掌权，凭自己的意志立人治国。好，这边大概都之前我们在讲尼布贾尼撒王的时候呢，这一段不断的重复出现了。好，接下来从讲到了你博莎莎，博莎莎，你是他的孙子，你虽知道这一切，你心仍不自卑。你祖父的事情，你怎么会不知道？你当然知道，说不定你在长大的过程当中都还看到，他都还在世了。竟向天上的主自高，使人将他殿中的器皿拿到你面前，你和大臣、皇后、嫔妃用这器皿饮酒，你又赞美那不能看、不能听、无知无事。金银铜铁木石所造的神，却没有将荣耀归于那守住你一切行动的神啊、哦！那之前尼布贾尼撒非常敬重但以理，也非常敬重背后的耶和华上帝，掌管一切、创造一切的那位耶和华上帝，知道人心最深的奥秘的那位耶和华上帝。可是呢，博沙撒却怎么样？却把。从耶路撒冷圣殿掳,掳来的这些器皿拿来喝酒，吼、哦，这个这个对上帝来讲哈，这真的是啊，这个目中无一切啊,啊因此从神那里显出指头来写这文字，究竟这些文字是什么呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，我们现在要来解谜题了。这个单一理呢，就说从上帝显出指头来写的那些字是这样的：米尼米尼提克勒乌法尔辛啊，乌法尔辛。好，其实就四个字而已哈、啊，或者是五个字哈、啊。讲解是这样的：米尼。啊，迷你原先的意思呢？这个文字呢，亚兰文的文字哈、啊，其实就是米拿啊，用希伯来文就是米拿，它是个货币单位啊。那说迷你迷你重复利用呢，就有数算的意思啊。那提克勒呢，用亚兰文讲哈、啊、是这样子，那用希伯来文就是 s h a c k e l 哈、啊，就是 shackle 啊。现今的以色列的货币里面也有 shackle 哈、啊，还保存着哈。啊那这个是重量单位啊， k l a 那有衡量的意思啊，有衡量的意思啊，所以数算衡量。乌法尔辛啊，乌呢就是 and 的意思，是连接词、啊、法尔辛呢就是迷你的一半啊，迷你的一半。那表示呢，呃，上不得啊，整个国家陷入十分罪恶的状况。那法尔西呢？我刚刚讲一半的意思就是分开的意思。那这个字呢，叫、就是 Paris， 这个 Paris 啊，其实就是 Persian 啊，波斯这个字衍生出来的。那现在攻打到他们城下呢，就是波斯帝国啊。好，我们来看看哦、啊，单译里其实就这样解释说，讲解是这样的：米尼就是神已经数算你国的年日，到此完毕。mini 迷你迷你哈，就是数算数算啊。那提克勒呢，就是你就是在道德在德性上面的亏欠不足。好，那也亏欠上帝把这个权柄交在你手中。神称过你这个国家的重量，称过你这个君王的重量。然后呢，庇勒斯他这边讲庇勒斯，其实就是法尔辛同一个字。庇勒斯呢，其实就是 Paris， 我刚刚讲的哈，跟乌法尔辛同意。就是你的国分裂归于，就不是说一半嘛，就是分裂归于马代人和波斯人啊。波斯马代的联军就过来了。那后来波斯也就是从这个字就出来了。博沙沙就下令，人就把紫袍给但以里穿上，把金链给他戴在颈项上，又传令使他在国中位列第三。虽然解出来他原来的承诺，就把但以里呢位居全国。第三啊，就是上帝数算巴比伦的年日到今天为止，然后呢，神称了这个君王跟国家的整体的状况显出亏欠，所以呢，神就要把国分裂给马代人跟波斯人。于是呢，当夜加勒底王伯沙沙被杀。哇，一个非常短的句子，却是强而有力的结束，对于整个巴比伦帝国的结束。那呃，这里呢，虽然城哈被围困多日啊，那其实它附近的城早就被攻下来了。但巴比伦呢，还自以为自己非常的安全啊，因为呢，他巴比伦城其实是真的是建得很坚固啊，而且他们还储存了足以供应二十年之用的粮食。然后有幼发拉底河流经这个城，这个、很重要，因为他们就光是喝这个水啊，就不虞匮乏嘛。啊、哦，有粮食有水，所以呢也就不太怕啊。你攻不进来怎样？在宴会当晚呢，敌军就利用一条运河，把幼发拉底河的水引到附近的啊这样子的一个湖中，让士兵呢就可以从城门底下进去，就是呃干的河床河道就进去了啊。这个 B C 五世纪希腊的一个重要史家希罗多德，呃被称为西方历史之父的希罗多德。还有那个塞诺芬这位史家都记载了这件事情。那这个时间确切的日期呢，也写得很清楚，在 B.C. 539年10月12号，巴比伦王，根据希罗多德和这个塞诺芬的记载呢，马代人攻打巴比伦的时候，曾将流入城中的幼发拉底河，或者是这段叫做博拉河中的一段改道，让军队可以从河床进城。进城之后呢，发现王宫中啊，所有人都喝得酩酊大醉啊。国家有难啊，这个即使你你有恃无恐啊，你你也不能这样啊，还在那个地方朱门酒肉臭啊,啊，不知敌人已到城下。哈，还游、哦、唱后庭花，我只喜欢讲这几句话。根据目前在考古方面的资料显示，哈，波斯马代的古列王呢，挥军进攻巴比伦的时候，拿波尼度真正的君王是拿波尼度，那博沙沙呢是他的儿子啊，他们两个共同执政。他正在阿拉伯北部的提曼绿洲的行宫啊。但是呢，实际上他拿破尼度也已经被赶到啊、呃，这个巴比伦了、哦、他从那里被赶出来，然后被赶到巴比伦的南边了、哦、所以呢，当时是他的儿子在巴比伦本土啊、哦，在正在掌权啊啊。波沙沙就认为说，而且所有人几乎都认为了啊、哦，巴比伦呢是一个非常坚固的城，可以抵挡任何军队的入侵呢、啊。啊，古列王呢率领波斯军攻陷巴比伦城之前几年，拿波尼度呢其实老早就立伯沙沙为总督。啊，确切的年其实应该就十年了。啊，代理他父亲掌管管理一部分的行政区域。啊，考古学家在乌尔啊，大家对这个地方有没有很熟悉啊？这就是最早以色列的信心之父这个亚伯拉罕啊，他所居住的城就是在这里乌尔。啊，也就是巴比伦的附近哈，那呃，乌尔呢发掘了一些古代的雕刻的文字哈，那上面呢就有拿破尼度的祈祷啊，大家还记得拿破尼度？我之前讲过，在死海古卷里面也发现了拿破尼度的祈祷。拿破尼度呢，首先为自己祈求，然后为长子贝尔沙舒尔啊， ur, 就是伯莎莎啊，科文啊，上面有这样子的祈祷。通常只是专为在位君王而记录在案，就是哎，雕刻很困难，刻文字很困难，所以呢，若不是君王的祈祷、哦、其实是不会来被记载的、哦、所以呢，呃、拿破仑当然是君王，那为他儿子祷告，你也是君王，所以呢，还有、呃、其他用楔形文字写成的文件里面记载着博莎莎像 SiPa、哦、这个神明、哦的庙献牛献羊作为王的献祭，所以呢，楔形文字的文献也记载了博莎莎，他其实是一位王啊，所以他爸爸是王，他也是王。在希罗多德的时代哈，希、啊、罗多德，我刚刚讲的这位希腊的古史学家哈、啊，他在他的活动主要是在 B.C. 四八四年到四二五年啊，他活了将近呃五十多岁啊，五十多岁。啊他起少于 B C 四五零年好了，如果我们说他这个希罗多德呢写史的主要的时间是四百五十年好了啊，那其实他写到四百二十五年了啊，那反正在他书写的这段时间啊，他呢没有听说伯莎莎啊，所以在《但以理书》里面写的这么详细，显然早于 B C 四五零年。那但以里呢？他是在活要在 B.C. 六世纪，也就是现在巴比伦帝国亡的是五三九年，所以你可以想象，这应该就是但以里所写的，完全没有错。他熟悉巴比伦当时的整个政务啊，而且呢，他知道博莎莎在国中位列第二所以但以里呢位列第三啊。整体来看都非常的符合圣经的记载，应该就是。真正的历史的真相。我们休息一下，稍后再回到节目现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们讲到了巴比伦帝国已经灭了，接下来呢，马代人大力乌年62岁，娶了加勒底国、啊、大力乌随心所愿，立120个总督治理通国。其实呢，这时候波斯马代帝国的君王是古列二世啊，啊，他攻打巴比伦，把巴比伦灭了。那应该是他，为什么叫波斯马代啊？因为在伊朗这个地方啊，波斯呢应该是在西南边这个高原的西南边，马代呢是在高原的西北部。啊，马代呢在当时是一个比较强盛早一点，然后这样子的成立一个取代了亚述帝国的啊马代帝国这样子。后来古列二世呢起来啊，他统一了波斯。啊，就在这个呃伊朗高原的西南部，然后呢也统一了马代啊，所以后来他就带着波斯马代的军队呢啊，就进入了巴比伦，进入了巴比伦。应该是他进入巴比伦之后呢，就命大利乌，也就是古巴鲁呢，暂时管理巴比伦，封他为巴比伦王。古巴鲁呢，他管理巴比伦可能一年呢、啊、哈，或者是稍长一点的时间之后。古列二世便重新临到巴比伦掌权，并在马尔杜克神庙正式加冕为王。因为古列哈、啊，他这个人蛮奇怪的哈、啊，他虽然是波斯人，可是呢，他却认为他之所以能够攻进巴比伦实际上呢，是因为马杜克神帮助他的，而且他认为哈、啊，巴比伦之所以会失败。是因为、嗯、拿坡尼度啊、哦，这位君王呢，忽略了啊、哦，忽略了马杜克，所以他后来就非常的敬重、崇拜马杜克，所以你看他最后是在马杜克神庙加冕为王了，而而且他认为应该在巴比伦加冕为王，因为是马杜克帮助他的。之后，大利乌王就被古列列为巴比伦的总督，因为他自己变成王了嘛，波斯帝国的王了嘛，所以就重新封大利乌作为巴比伦总督，然后古列自己重新执掌王权啊。那之后不久呢，古列就立他的长子哈甘拜西啊，就为巴比伦王。但一里他在这边只提了。大利乌元年啊，这个呃，大利乌元年，他随心所愿啊，立了这个120个总督治理通国，所以就没有涉及后面的日期。显然啊，应该就是大利乌执掌王权的时间非常的短，然后就被啊古列王波斯帝国的君王呢所取代了。那古列二世呢，呃、啊，一般来说史书上面又称他为居鲁士二世。哦，或者是居鲁士大帝，你常常会看到，甚至现在的中文圣经新译本把它翻译作塞鲁士。好，那这个120个总督呢？所谓这个总督就是职务比较低的官员。那在但以理书其他的地方呢，就称他为省长啊，省长。好，那史学家呢，希罗多德呢，他是这样子写的，说大利乌一世设了20个。大省啊，这个大二十个大区，每个大省呢，其实分为几个小省小区了哈，所以这个总督呢，其实就是管理这些小区的啊，职务比较低的官员这样子哈。啊，这个又在他们以上立总长三人，但以礼在其中。其实原文是但以礼为首，负责监管总督的行政，就叫做总长啊，总长。这个时候，其实但伊里已经八十岁了啊，已经八十岁多了哈。这已经是他侍奉的第三位君王啊。第一位是尼布贾尼莎，第二位呢是博莎莎，博沙沙只有一天而已，用他只用了一天哈。第三位就是大利乌啊，大利乌。那大利乌呢，其实也很短哈。我们之前的刚刚讲了，他大概执政只有一年，接下来就是古列王了哈。所以他会过渡到古列王。那显然大利乌呢，呃，知道他的名号。啊、所以就重用他、啊、成为总长之首，使总督在他们三人面前回复事务，免得王受亏损、啊、所以他们就帮助这个王呢，来治理巴比伦地区的国家。那总督其实他们主要的工作、啊、在地方上收税、啊、很重要、啊、拿钱来、啊、第二个呢，防止人民造反。因此呢，他们手底下应该都有管辖的军队，因为。这个弹衣里呢有美好的灵性哈，所以你会发现，只要谈到弹衣里，都说他有美好的灵性或圣神的灵哈在他身上，所以显然超乎其余的总长和总督。王又想立他治理通国啊，所以你会发现，人生命中最重要的是不是去追求外在的成就，而是当你里面有美好的灵性，大家都看得出来。自然，上帝的祝福，居上不居下，作手不作为的福分就会临到你的身上了、啊。之前嘛，尼布贾尼沙不说他是圣神的灵吗？显然，与他接触的人都可以感觉到。但以理身上有一个相当特殊的啊、哦，特殊的这样子的一个气质哈、哦。好，当时总长和总督寻找但以里误国的把柄，未要参他，啊、哦，又来了。大家又跟尼布贾尼撒那个王朝的时候，大家嫉妒他，所以呢，想要找他的把柄，这、就是 A 计划我们就我就称他为 A 计划，寻找他在职务工作上的失误、啊、只是找不着他的错误过失，因为他忠心办事啊，毫无错误过失啊。那怎么办呢？那些人便说：我们要找参这弹衣里的把柄，除非在他神的律法中就寻找不着。哦，他们想到的，因为大家都知道很有名，但以理已经崇拜耶和华上帝独一的真神这件事情很有名。那现在就是因为他们都是拜假神偶像的，而且呢，古列王又崇拜马杜克神啊，所以他认为这一点一定可以抓住但以理的问题。于是 B 计划开始进行啊！这个总长和总督呢，纷纷聚集来见王，说：“愿大力乌王万岁啊。国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议，要立何人？若在王以外，或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中啊、哦！大家可以看得出来哈、哦，这个禁令哈、哦，真的是很无聊。那这个随时大家，如果你要去拜拜干什么？如果说他们拜很多假神偶像，这些神明嘛，那当然是随个人的自由啊。可是呢，他们就故意立这条，因为他知道但一里每一天都要向上帝祷告崇拜啊、哦，所以他们就故意立这一条，因为但一里不可能三十天内啊、哦、不敬拜他的上帝嘛。所以呢，这点很奇特哦，很奇特。为什么呢？哦，因为。后来的这个历史上就写到了哈，在波斯人的法律当中没有这样子的规范，因为波斯人向来以宗教宽容而著称，我们没有办法想象古列啊，或者是我们讲居鲁士这位大帝啊，会签署这种法令。可是马代人呢，就是在伊朗波斯啊，等于是西北角高原西北角的马代人、大里乌，显然有不同的背景。啊，我们不大听说马代人呢有宗教宽容的事情啊，所以波斯王啊，这个古列王，曾经重建各国被巴比伦所摧毁的庙宇，说明他尊重其他民族的宗教情感跟文化跟习俗啊。可是另外一方面呢，大利乌一世则宣称，他的前任伟王啊，斯莫蒂斯，他是一个马代的巫师啊。在 B.C. 522年，大约半年的统治时间里面，曾经摧毁神庙，表现出不宽容的精神。这也就是说，你看看我们马代人敢于摧毁神庙，所以他就跟波斯人不一样。马代跟波斯人其实是不同的哈，虽然不能一概而论，但是我们仍可推定，马代人至少他们一部分的统治者是在宗教上啊是比不上波斯的哈，比不上波斯的。那他是说。不听话就把它丢在狮子坑这件事情上面哈。当时历史和文献、艺术上常常有描述，在古埃及、亚述和波斯等国的国王狩猎的场面。狩猎的对象主要就是狮子，当然也包括豹了、野牛、大象啊，这些都是非洲啊哈呃西亚有产的这些大动物啊。文献记载呢，这些君王常将所捕获的野兽作为贡品。献给他们在美索不达米亚的宗主国啊，这些野野兽呢养在动物园里面，作为国王霸权的象征，并让国王扔给野兽吃掉的实力。但是呢，却提到本来看起来好像比较人道的波斯国王曾经下令啊，用非常残忍的死刑啊来处理犯人哈、啊。好，我们先休息一下，稍后再回到节目现场。到圣经没有秘密，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了波斯马代国哈啊，现在是马代王哈大力乌王的时代哈、啊，他重用但以理，他下面的人就嫉妒他啊，用 A 计划不行啊啊，想在他的工作上面找他的问题找不到，就用 B 计划啊，就叫王下一个禁令，三十天内不准人在王之外啊，像神像人啊祷告祈求啊，他说王啊。现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令绝不更改。赵马岱和波斯人的律是不可更改的。这个法律呢，一旦写下来，不能更改这件事情。那在圣经的另外一个地方，《以斯帖记》呢，也写到了类似的状况。哈、呃，以斯帖呢，是后来在波斯国里面也是一样哈、啊，被掳来的他在雅哈水鲁王的时代啊，雅哈水鲁王有一次宴请群臣呢、啊，到了第七天啊，心中快乐，就吩咐在他面前侍立的七个太监，请皇后瓦什提啊，头戴王冠的冠冕来到王面前，使各等臣民看她的美貌，因她的容貌甚美啊。你可以看出来哈、哦，那个男人哈、哦，心中啊，哇，这个希望能够展现修 h o f f 哈，炫耀他的妻子有多漂亮。这个漂亮的女人就是有权力男人的这个荣耀嘛哈、啊。王后瓦什提呢，却不肯遵太监所传的王命而来，所以王胜发怒，心如火烧。哇，这个太没面子了。本来是想要哇炫耀一下，你看我老婆这么漂亮，我多有面子啊，我多有权利啊，哦、啊，能够娶到这么漂亮的老婆。结果呢？没想到叫他来，他不来。哇，那真的是在群臣面前，大家都低下头来，不敢回应呐、啊。当时呢，王左右常见王面，国中坐高位的有波斯和马代的七个大臣，都是达实物的明哲人。按王的常规，办事必先询问啊，这个知立法的人。王就问他们说：“哎，你们七个，王后瓦斯提不遵从太监所传的王命，照例当怎么办理才好啊？”啊，其中一位呢叫做米姆干的啊，他是他们七个之中是老大啊，为首的。他说王后瓦什提这件事情啊，不但得罪王，而且呢有害于王各省的臣民，因为王后这事必传到众妇人的耳中，说：“哎呦，雅哈水鲁王吩咐王后瓦什提到王面前来，她却不来，他们就会藐视自己的丈夫。啊”哦，所以这件事情是有什么？是有效应的，是有这个传递效应的。哦，他会在全国引发一种挑衅啊、哦！他们本来的这种宗教文化啊、哦，甚至这个呃男人为中心的，男人特别在这个男优于女的这种尊荣的身份啊、哦、的文化哦，他说男人会被藐视啊。今日波斯和马代的众夫人听见王后这事，必向王的大臣照样行，从此必大开藐视和愤怒之端。然后就夫妻就常常吵架啦哦，这样子 no good。所以接下来他们就说了。王若以为美，就降旨写在波斯和马代人的例中，永不更改。好，我就讲到这里就好了哈。永不更改，跟这边也一样。所以波斯马代的法律一旦到这禁令，盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢。与素常一样，好，他做的事情呢，就像所罗门在建殿的时候啊，写道啊，写道一些事情哈，又像自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，并我为你民所建的殿祷告，求你从天上你的居所垂听你民的祷告祈求，为他们伸冤，赦免他们的。过犯，好，那这个我为你们所建的殿，那这个当然就是圣殿了啊啊，呃、那像自己的地，那当然就是犹大地啊那个城呢就是耶路撒冷城，所以犹大地耶路撒冷城啊，或者是以色列人呢，他们就习惯面向耶路撒冷来祷告，然后这边讲一日三次，这也是犹太人的习惯啊。这个大卫的诗篇，在诗篇呢。五十五篇十七到十六节里面，哈，说至于我，我要求告神，耶和华必拯救我。我要晚上、早晨、晌午哀声悲叹，他也必听我的声音呐、啊。哦，那一般人人不会不会讲晚上、早晨、晌午哈，都是早上、中午。晚上啊，那那没关系啦，这是诗人嘛，诗他运用文字非常的自由哈。好，那他说呢，但以理在他家楼上的窗户开向耶路撒冷城的方向。好，那这个就会让我们哎、欸、稍微来提一下哈，稍微来提一下。那从文献呃，从一个一个叫做埃里潘蒂尼说描写其中一栋房屋的上下。都有敞开的窗户啊，所以在那里呢，他们盖这种平顶的房子呢，通常都会开窗户。那这个为了通风了哈。另外一份文献呢，说到有一座房屋呢，有一扇窗户开向两个房间啊。那那这个呢，可能是两个房间中间有一个窗户，也可能是两个房间呢中间隔的这个墙啊，这个呃两边都一起开啊，这个窗户哈、啊，这个也有可能呐哈。但伊里的窗户开向耶路撒冷。啊，其实他从很小啊，应该是青少年的时候就离开耶路撒冷，可能他这一辈子都再也没有回去，一直到他现在八十几岁，他可能都没有回去。但是他的心却一直心向耶路撒冷的圣殿。其实最主要的意思是他心向这位上帝啊，一日三次。后来的犹太教传统里面哈，一日三次祷告啊，分别从日出开始计算的第三时啊，也就是九点钟；第六时。也就是12点钟和第九时，就是这个下午三点1500哈时哈。第三和第九小时呢，也被称为早晚献祭的时间哈。所以写在诗篇里面的诗人呢，他显然也遵循相同的做法。每天三次的祷告，几乎成了每一个正统犹太教的遵循拉比的规矩。啊、哦，变成一种固定的习俗。那早期的基督教会呢？呃，应该也是采用这种啊，每天三次的啊、呃、祷告的习俗哈、哦、习俗。好的，那但以里就呃每天啊、哦，还是按照他原来的素常的习惯啊、哦，该怎么做就怎么做，并不因为这一群后面要整他的啊，这一群哎，这但以理在呃皇宫当中服侍过第三朝了哈。哦他不会不知道宫廷斗争、政治斗争有多么的阴险惨烈他不会不知道这群人一直要找他麻烦所以呢，他也知道他们透过大利乌立这个禁令，其实就是要他的命可是他怎么样，依然坚持，面对这样的困境、危险他依然坚持回家就祷告，那些人就纷纷聚集窥视。见但以理在他神面前祈祷恳求，而、啊、不是说一个月内不能祷告吗？啊，你还还回去祷告？于是呢，他们就进到王面前，提王的禁令说：“王啊，三十日之内不拘何人，若在王之外，或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑里。”王不是在这禁令上盖了玉玺吗？王回答说：“确实有这事啊。”赵麻代和波斯人的利益是不可更改的，他们就对王说：“王啊，那个贝鲁兹犹太人中的但以理不理你哦，但以理还不理你哦呵呵，也不遵你盖了玉玺的禁令哦。他竟一日三次祈祷。好了，他们在大利乌王面前告但以理，究竟这事情会如何来演变呢？但以理如何来面对这一次的政治危机呢？哎，今天来不及说了。”我们节目下次再来分享，圣经没有秘密，我们下次再会。